1: Senyores, senyors, benvinguts, ben trobats a l'espai vital d'aquesta setmana. Hola, Teresa, què tal?
2: Hola, bon dia a tothom. La Teresa, la
1: Teresa és la nostra cuinera adaptada. I vostès diran, per què? Perquè tots els plats que ens cuina aquí en directe, vostès els poden fer amb una sola mà. I per què això? Doncs perquè la Teresa ha patit un ictus i ara només li funciona. La mà dreta... La llengua. I la llengua. <laughs> Els controls tècnics Jordi Puy i el cercador. Avui tenim el xiquitin, l'Alfredo Ángel Cano, que ens porta una notícia, una sola notícia, que apareix al nostre bloc, al bloc d'Espai Vital. I com accedir a aquest bloc? Molt fàcil. Aneu a Google, que és el buscador, i poseu Espai Vital. La primera opció que surt és el bloc d'Espai Viral. Doncs ja estem preparats, senyors, amb 3, 2 o 1, comencem el nostre programa d'avui.
0: Estàs escoltant Espai Espai Vital.
1: L'entitat Illa Blanca eh, recaudarà fons mitjançant un concert que que faran els gossos. Tu, tres els gossos, tu coneixes... Gossos
2: o gats. Jo m'agraden els gats, també.
1: <laughs> no, gossos. El... És una formació sí, de... roquera que, que, a part, és, és molt sí, bona. No, no. Que avui no, avui no posarem els gossos per no, escoltar. No, avui
2: no. Avui posareu el que dic jo,
1: Manel. El Manel. Ja, Bé, bueno, doncs avui ja posarem Manel al final del programa. Va, però el Jordi Jorba, que és l'encarregat d'aquesta entrevista amb la l'entitat Illa Blanca. Ells ens parlen d'un concert eh, commemorant el nou disc dels Gossos que es diu Dia 1, és el nom del disc, i el nom de la cançó eh, d'una de les cançons principals d'aquest disc. Doncs, Illa Blanca, com ha de recaptar fons, en Jordi Jorba parla amb ells i els hi diu a veure com el recaptaran ells diran en un concert de gossos. Però bé, escoltem el Jordi i Jordi.
3: M'han dit que avui acabes d'arribar Després de tant de temps No saps com t'enyorava Jo anar fent pencant com de costum Ara faig tornuturn I això és una putada
4: Divendres, el 29 d'octubre, Els Gossos, una banda manresana amb llarga experiència en el pont Anava musical del país, oferirà un concert molt especial a la nostra ciutat. Si parléssim amb propietat, hauríem de dir que oferiran un doble concert per presentar el seu darrer treball discogràfic dia 1, i aquest doble concert un començarà a les 7 de la tarda i l'altre començarà a partir de les 10 de la vespre. El primer concert ens arriba la informació de que serà el meu primer concert per a joves i infants de la la nostra ciutat. Un concert molt especial a més a més perquè anirà en benefici de l'entitat sardanyolenca Illa Blanca. Nosaltres volem conèixer tots els èxits d'aquest concert en especial i per això ens acompanyen a l'estudi de Cerdanyola Ràdio la Meritxell Giral i la Núria Casanovas d'Illa Blanca. Bon dia a les dues. Hola,
5: bon dia. Hola, bon dia. Bon dia.
4: Un concert molt especial eh, perquè eh, serà en benefici, en pro de la vostra entitat. Com sorgeix la possibilitat de que una banda tan, diguem-ne, amb un nom tan creat, amb un currículum tan important, col·labori amb una entitat com vosaltres, Illa Blanca?
5: Bé, a nivell personal eh, tenim una amistat establerta, amb, sobretot molt estreta, amb un dels membres del grup, amb el Nacho Terres, i bueno, des de fa temps hi ha una identificació, eh, un camí a plegats no? i compartir també una perspectiva de vida comuna no? amb, basada en els valors, amb, amb l'autenticitat de les persones i també amb un moment social doncs, que considerem que està sent un moment de transició, que estan canviant moltes coses, que... Tant per la crisi, diguem, a nivell social, econòmic, com, com moltes persones a nivell personal, s'estan plantejant que potser els valors amb els que estàvem vivint no en són suficients o, o no són vàlids. Ja? I s'està mirant, no? buscant altres alternatives, de, de ser més coherent, potser, amb el nostre interior i mirar de viure així i bueno, vam connectar així amb, amb el Nacho, ens vam conèixer arrel, doncs, explicar-li el projecte d'Illa Blanca i amb el que treballàvem i arrel d'aquí va néixer una amistat doncs, molt bonica amb, amb tot, tot l'equip que formem l illa. A través del Nacho també vam conèixer tot el grup i van ser ells que ens van proposar doncs, poder fer aquesta iniciativa aquí, aquí a Cerdanyola i oferir-ho tant als nens i adolescents que venen a Illa Blanca com a, a tots els nens de la població. No?
4: perquè ara comentaves que els gossos van conèixer el vostre projecte, la vostra manera de treballar, vau veure que teniu un marc ideològic comú, mm -hmm. si més no, en aquest moment. Uh, a mi el que m'agradaria és que ens expliquéssiu de manera entenedora què és el que fa Illa Blanca, com treballa Illa Blanca i, i per què doncs, uh, aquesta connexió. Si més no, si us coneixem una mica, sabrem per què heu connectat amb gossos. Què és el que feu, uh, Núria? com Com treballeu amb la gent?
6: Mira, nosaltres, Illa Blanca, som una ONG, per tant, som una entitat que treballem sense cap ànim de lucre i tenim per finalitat donar atenció psicològica i psicomotrioterapèutica a nens que han patit algun tipus de pèrdues. Nens des d'una pèrdua d'un estimat fins a ruptures familiars, maltractaments, dors migratoris... En, en una perspectiva, qualsevol infant o adolescent que ha patit una situació i que ha de fer realitzar tot un procés d'acceptació d'aquesta nova realitat que està vivint. Llavors, nosaltres, en el nostre planteig, en la nostra metodologia terapèutica, eh, està encaminada a un autoconeixement. No? Creiem que donant les eines i el suport necessari a qualsevol nen adolescent que passa per un tipus de situació així, ell es pot retrobar amb si mateix, amb els seus recursos innats, amb aquelles actituds i valors més sants que l'ajudaran no? a superar i eh, tirar endavant aquelles dificultats que té acceptar-se, també acceptar el seu entorn i acceptar la nova realitat.
4: En certa manera és trobar el dia 1. Això sí que té sentit. pensa que us lliga als gossos i a vosaltres. Sí. Uh, Explica'ns-ho, Meritxell, això del dia als gossos. Uh, penso que va ser va rendre, en certa manera de refundació, de reneixement. Com, com com lligaria aquesta, això, aquest nom, el dia 1 amb gossos i illa blanca?
5: De fet, bueno, va ser curiós perquè, clar, dia 1, ells l'han anat elaborant durant molt temps, però sí que a explicar-nos-ho va ser poc abans que estrenessin al disc, no? El, el, el... El, el títol que hi posaven en el, en, el, en el nou treball i la raó i de fet bueno, tots els gossos expliquen que, que ells han posat el dia com en un moment no? de, de, de canvi, de revulsiu i de, i de replanteig personal i social, sempre ha hi un dia, no? un dia que et dius bueno, doncs em plantejo començar a esforçar-me doncs, per viure d'una altra manera a donar un gir a tot allò que he estat alimentant moltes vegades i que ja estem ve veient, i no? ja estem, ja estem tastant el, el gust que això ens està, ens està deixant no? a la boca i no m'omple, i començar de nou. No? Moltes vegades la primera cançó que, que inicia el disc que és dia 1, eh, el que parla és això, no? d'una perspectiva nova de futur, d'un nou pas, en el qual forma part d'un camí on hi han diferents etapes, són conscients, no? parlen de que estan a meitat de camí, però que cada etapa nova ha de ser no? amb aquesta empenta de, de reiniciar i reescriure'ns moltes vegades. No? Que, que fa. De fet, és bonic perquè ara preparant el concert amb els grups d'infants que estem treballant ahir, jo treballava amb aquesta cançó, i evidentment d'edats molt diferents, i era molt bonic veure el que ells entenien. Nosaltres no els donem mai una explicació de què signifiquen les coses, sinó escoltem i els deixem l'espai perquè cadascú expliqui el, el què li ressona no, de tot allò. I, I cadascú identificava els seus diesos, no? des de del eh, replanteig en el moment en què ells han viscut una pèrdua diferent, no? des d'un nen que ha perdut potser el seu pare, a, a, a algú doncs, que ha vist potser el seu pare, per exemple, el, el, el portava a vendre a vendre droga, i, I amb una edat, doncs, amb 10 anys, dir jo això no vull, no?, i demanar ajuda a la seva mare o al servei social, el que sigui, i plantejar-se, no?, jo puc viure d'una altra manera, identificar aquest diu. Ah, per exemple, nanos, no?, que hi comentaven, doncs, el seu primer dia d'institut, després d'acabar la primària i passar a l'institut, la gran por que tenen, no?, d'aquest canvi, i, per exemple, dibuixaven el seu diau com l'entrada a l'institut i dir, bueno, tot i la por que tenia, vaig fer el pas i vaig entrar, no?, i posar la balança, el lloc que ens mou per tirar endavant. Llavors, realment va ser molt bonic el veure la identificació aquesta, no? De... de bueno, el que treballem a l'illa, no? I el que mirem de respectar la persona i que cada dia sigui un dia 1, i el sentit no, d'aquest nou treball d'ossos.
4: Molt bé, doncs ens quedem amb això, amb el Meritxell Giral, Núria Casanovas, moltes gràcies a les dues per haver estat amb nosaltres. Ràdio, doncs. el divendres, el dia 29 d'octubre és el concert, a les 7 de la tarda, les entrades a la venda ja la teniu a 6 euros, compreu-la ràpid, perquè segur que s'acabaran. Sí. Adéu-siau, <ríe> molta sort.
5: Moltes gràcies.
3: Avui 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 ja em desperta Fet una passa cap d'allò que hem somiat. Tot està bé, no has de per mi. És la meva aposta, algú em dirà destí. Ens retrobarem, ara hem de fer camí. I tu, tu ja ets part de mi. Plou, escric un paper totes les coses que ja no vull ser. Sóc, sóc amig camí. Tapa, de puar fins al ci Tot està bé No està pat per mi és la meva vida que tu usticc compart
1: La música dels gossos, que ja sabeu, la podreu sentir aquest proper 29, 9. sí, no? 29 o sí, 3, a veure. Un... Eh? Menys mal que et tinc, eh? Tu ets una espècie com la meva agenda. Per cert, si avui és dia 1, avui és tots sants. Bueno... A tots sants, panellets... Panellets i castanyes i boniàtos. Molt bé, i per tant, la
2: recepta d'avui quina serà? Panellets, adaptats però... Els hauran d'adaptar a la vida de la canalla.
1: I que col·labori la família. La família. Això és molt important. Molt bé, doncs, amb la Teresa Diviu... ...tindrem panellets al final del programa. No ens perdi induïda. I ara anem a altres coses. Això és Espai Vital. I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Espai Vital és un programa que parla de malalties cròniques i discapacitat. Teniu un correu electrònic a tots aquells que us voleu posar en contacte amb nosaltres. Aquest correu és radiospaivital.net. Ho repetim? radiospaivital arroba telefònica.net Molt bé, Teresa, què et sembla si anem escoltar el quart capítol de Desaparecida? Doncs pues anem a escoltar-lo? Doncs pues clar. Doncs vinga, Jordi, cap a dintre.
4: A continuació les ofrecemos Desaparecida Un libro sobre la sensibilitat química múltiple Desaparecida un libro de Eva Caballé escrito en primera persona... ...y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca... ...con la producción de Spy Vital.
7: Cambié de trabajo con gran ilusión... ...porque era una responsabilidad enorme a mis 27 años... ...ponerme al frente de un departamento y reorganizarlo... ...pero fue un grave error... ...estaba a una hora de Barcelona y cada día cogía el tren a las 6.40 de la mañana... ...además, al no poder comer en bares o restaurantes... ...no tenía otra opción que tirar de comida fría que me preparaba el día antes... ...pagué muy caro el madrugar tanto y no alimentarme bien... ...pero en esa época pasó algo que cambió el rumbo de mi vida... ...de apariencia seria y callado... ...la primera vez que nos conocimos ya saltaban chispas entre nosotros... A pesar de no ser de Barcelona, se fue a vivir con unos amigos a un piso que estaba a tres minutos de mi apartamento. Fue entonces cuando finalmente nos conocimos. Siempre me habían gustado los chicos nórdicos, rubios, de ojos azules y piel clara. Y tuve la suerte de encontrar uno que hablara mi idioma. David es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Fue curioso porque yo no quería salir con nadie, y él menos. Un día juntamos a sus padres y a los míos para que se conocieran y fue entonces cuando le soltamos la noticia. «Nos casamos», les dijimos cuando el camarero terminó de servir el cava. «No me lo creo. Debe de ser una broma. ¿Tienes alguna prueba?», me dijo mi padre mientras mi madre se bebía de golpe su copa de cava. «Los padres de David le preguntaron si yo le había convencido y los míos si había sido él. Nadie se lo creía». Como ya nos lo esperábamos, porque tanto él como yo llevábamos toda la vida diciendo que nunca nos casaríamos... ...habíamos traído el resguardo que nos dieron en el registro civil para demostrar que íbamos en serio. Habíamos decidido casarnos a los cinco meses de estar juntos. Mentiría si dijera que el día de la boda fue el día más feliz de mi vida, pero fue muy especial... ...porque tuvimos la boda que exactamente deseábamos... Ni fotógrafos, ni vídeos, ni vestidos, ni iglesias, ni pastel de boda, ni despedidas de solteros, ni viajes programados. Una ceremonia sencilla con los familiares y amigos íntimos, seguida de una comida informal. Y para acabar, una fiesta nocturna en un bar que alquilamos con amigos, barra libre y buena música que nosotros mismos preparamos. Sencillamente hicimos lo que queríamos, fuera de todo convencionalismo, ya que evidentemente los dos pensábamos igual. A los dos años de cambiar de trabajo empezaron las hipoglucemias. Un par de veces tuve que ir a urgencias. También comencé a tener problemas para tolerar el calor y en invierno lo pasaba fatal con la calefacción, llegando a tapar las rejillas del aire caliente que tenía encima de mi mesa para evitar los mareos constantes. Cogí bronquitis muy fuertes. Una me tuvo tres semanas de baja. Además, entonces empecé a tener problemas con alguna colonia que me ahogaba. Me había pasado años antes, pero ahora me pasaba más a menudo. Recuerdo que una chica la llevaba y más de una vez tuve que abandonar la oficina ahogándome. Le pedí que no se la pusiera, pero se lo tomó a mal, pues según decía era su perfume favorito. ¿Cómo le voy a pedir yo a alguien que deje su perfume predilecto por una tontería como ahogarse? Además, esto sirvió para que cierta gente envidiosa se burlara de mí. Por fin tenían un arma para criticarme, ya que no podía ser por mi trabajo, fue otra vez por mi salud. ...muy típico en este país... ...luego estos solos que van de sensibles por la vida... ...llorando si ven un perrito abandonado en la carretera... ...lo siguiente fue un aumento brutal de la alergia al polen... ...que conllevó uno de los errores más graves de mi vida... ...vacunarme... ...si entonces hubiera sabido todo lo que sé ahora... ...nunca me hubiera vacunado... ...fue entonces cuando al inyectarme la vacuna... ...tuve por primera vez en mi vida... ...una crisis de sensibilidad química múltiple... ...aunque yo no sabía lo que era... ...me ahogaba... Tenía taquicardias, me desorientaba y me quedaba sin fuerza. Pero como al cabo de las horas todo pasaba y sin tomar ninguna medicación, nadie le daba importancia. Estuve cinco años vacunándome sin resultado alguno. Y los últimos años la alergia ya me obligó a llevar una máscara de papel para ir por la calle los dos o tres meses que dura la polinización de los plátanos, y a que ninguna medicación me hacía efecto. <risa> ¡Mirad, mirad qué lleva esa en la cara! gritó una niñata gorda en chándal sentada en la mesa de un bar mientras David y yo caminábamos hacia casa regresando del trabajo ¡Gripaviar! ¡Gripaviar! siguió gritando la chica mientras sus carnes rebotaban en la mesa y sus amigos le reían las gracias al principio no quería rebotarme pero ya no me quise contener más cuando pase la primavera yo volveré a ser una chica normal y tú seguirás siendo una gorda infame le repliqué haciéndola callar ...por primera vez tuve que aguantar que en la calle se burlaran de mí por llevar mascarilla... <risas> ...lo que yo no sabía es que esa inocente máscara de papel... ...pronto se convertiría en una enorme de silicona y carbón activado... ...que sería mi compañera inseparable cuando quisiera... ...o mejor dicho, pudiera pisar la calle... ...también entonces empezaron las anemias de hierro... ...el síndrome premenstrual agudo... ...cuando nunca antes lo había tenido... ...dolores musculares que más o menos controlé con ejercicio y masajes... Y me detectaron un hipotiridismo subclínico con los anticuerpos elevadísimos, al que no prestaron más atención ni hicieron seguimiento alguno. Yo, por ignorancia, dejé mi salud en manos de esos médicos, cuando luego he sabido que todo esto eran señales que estaba dando mi cuerpo avisando que el final se acercaba. La carga tóxica a la que diariamente estaba expuesta sin ser consciente se estaba acumulando lentamente en mi organismo y pronto llegaría a su límite. Es muy duro revisar tu pasado y ver que podrías haber hecho algo para no acabar tan enferma si la enfermedad que sufres estuviera reconocida y los médicos conocieran sus síntomas. Lo último que se añadió fueron las intolerancias alimentarias. No sabía qué me pasaba, pero cada vez podía comer menos cosas y no tenía nada que ver con mis temidas alergias. Siempre tenía el estómago hinchado, sufría bajadas de azúcar, taquicardias... ...y más de una vez acababa vomitando. Se lo comenté a mi alergólogo... ...y me habló de un novedoso test... ...que acababa de llegar a España... ...para detectar intolerancias alimentarias. Dijo que era muy caro... ...que por eso no lo aconsejaba a menudo... ...a pesar de los excelentes resultados... ...que estaba dando... ...pero que quizás en mi caso me iría bien... ...y gracias al test Alcat... ...supe por fin a lo que tenía intolerancia... ...que resultaron ser alimentos que tomaba diariamente el gluten, que no fue una sorpresa cuando mi sobrino fue diagnosticado de celiaquía, el aceite de oliva y el arroz. Pero lo más importante es que me salió intolerancia a la mayoría de colorantes y conservantes. Entonces empecé a leer las etiquetas de los alimentos desde otra perspectiva. Los alérgicos alimentarios estamos acostumbrados a revisar siempre los ingredientes con extrema cautela, por si alguno nos produce alergia pero entonces me di cuenta de que casi todo llevaba los colerantes y conservantes que yo no toleraba. Para mí todo esto era un mundo nuevo, pero me fui informando y resultó que varios de estos aditivos llevan prohibidos desde los años 70 en países como Estados Unidos y Canadá por ser cancerígenos. Fue entonces cuando tomé la decisión de pasarme a la alimentación ecológica. Por una vez mi cuerpo estaba rechazando con sentido. Llegado a este punto ya era totalmente consciente de que no podía confiar en las autoridades de este país, que permiten que nuestros alimentos sean un veneno para nuestro cuerpo. También fue entonces cuando cambié de trabajo, porque por salud ya me era imposible seguir allí, y me fui a una empresa Sita en Barcelona, que casualmente estaba trasladando sus oficinas y las nuevas estaban a 15 minutos de casa andando drástica, radical, sin mirar atrás cambié mi alimentación asumiendo las nuevas limitaciones sin quejarme. Además decidí no volver a probar el alcohol, ni en celebraciones. Gracias a estos cambios viví los dos mejores años de mi vida. Estuve más sana y fuerte que nunca y no cogí ni un resfriado, cosa rarísima en mí. Otra vez me adapté a las limitaciones y conseguí rehacer mi vida.
4: Y hasta aquí, Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
1: i Pital. Realment dur, eh, Teresa? Sí
2: que és dur. Eh? Totes les malalties són dures, però aquesta tingués d'estar, jo crec, tingués d'estar tancada a casa, sí. et moriria.
1: Et moriries, oi? Doncs molt bé, ja ho sentit capítol a capítol, desaparecida una vida rota per la sensibilitat química múltiple. Ah, ¿Ai queda això? Eh? Sí. Es diu ràpidament la SQM. La SQM no és SQM i punto, no. És no. sensibilitat química, química múltiple. I moltes coses més que la pobra noia arrossega amb aquesta malaltia. Doncs molt bé, després de desaparecidas, el moment de, com deia un amic meu, enllustrar-nos. Eh? Sí. Amb, qui? amb qui? Amb el Jordi Cundal. El poeta coix. El poeta coix. Doncs som-hi, anem a escoltar-lo. Mm. Mm.
0: Hola, amics oients d'Espai Vital. Tornem a estar aquí per parlar-vos de poesia i parlar-vos també d'una revista, una excel·lent revista que es publica a Barcelona, que es diu Time Out. Per contra del que pugui semblar, Timeout és una revista en català és una revista doncs que ens explica totes les coses que es fan a Barcelona i també una mica les que es fan a la Rodalia. I us en parlo perquè en un número del mes de juliol van estar de portada el Joan Miquel Oliver portant en braços eh, precisament la filla del Ferran i la Luís d'Anímic, que és el conjunt que estem sentint ara mateix. Uh, en aquesta revista a la que escriu un bon conegut nostre també un uh, company que havia estat a Cerdanyola Ràdio que és uh, uh, el, Albert Puig uh, uh, bé uh, posa en aquest grup els anímic com un dels grups revelació, un dels grups importants de cara al futur. I jo he tingut moltes ganes de posar aquest, aquesta cançó perquè precisament aquesta cançó es diu El Noi Coix. Mm. Anem a llegir un poema de l'Antoni Marí, eh, del seu llibre Un viatge d'hivern. Aquest és un poema, l'Antoni Marí va passar una gran depressió una depressió tremenda que el va tenir immobilitzat pràcticament molt de temps i aquest és un dels llibres escrits durant o recordant aquesta depressió. Els meus jardins que blancs, que gèlides les cambres, que morta està la vida arreu al meu voltant, cristall de neu les sales I és com de gel l'ler dels cortesans. Que curtes les jornades, que foscos, els topans, que llarga la tenebra dels dies hivernals. Els meus amics, on són? On són les belles dames, els músics i els infants? No pot mudar a l'hivern la voluntat del príncep, no pot la seva ànsia dissoldre la geló? Les meves mans són mortes, gebrats tinc tots els dits. No puc prendre la ploma ni fer sonar el flautí. No puc amb la viola els vents a serenar, ni fondre la gelada amb l'arc del violí. No puc llegir els llibres amb llum santa septentrional. La meva ment es gela, talment com el palau. Estic morint tot sol enmig de la jabarada i cap estel pot sostenir el meu plany.
1: Sintunia Roda informativa. Avui una roda informativa, una miqueta més minsa, perquè no tenim ni Santa Perpètua de la Moguda, ni Sabadell. ni Sabadell. Doncs, molt bé, comencem amb Sardanyola. Allà es troba la Mònica González. Hola, bon dia.
8: Molt bon dia, Xavi Desa, de Sardanyola Ràdio. El grup de voluntaris locals de la Fundació Vicente Ferrer i la revista Totxardanyola organitzen el proper 12 de novembre un sopar hindú al castell de Sant Marçal, a benefici de la Fundació. La recaptació aconseguida anirà destinada a la construcció de 16 cases per a famílies de dàlits o intocables que en aquests moments viuen en cabanes sense unes condicions mínimes al poblat de Cotacota, la regió de Batalapali, on la Fundació Vicente Ferrer ha realitzat diversos projectes. El sopar tindrà un cost de 25 euros i inclou menjar hindú, espectacle de Bollywood amb el grup Asana, vídeo i sorteig de xecs regals de diferents comerços participants. També articles de gent coneguda per a tots els assistents. Les entrades es poden obtenir a l'oficina del tot a Cerdanyola al, o bé també al correu electrònic beliguanchi.yahoo.es o bé directament a través de la web www.mayentrada.com. La representant local de la Fundació Vicente Ferrer explica que la fundació principal dels voluntaris és fer activitats de sensibilització de la població i donar a conèixer a la ciutadania la tasca realitzada. Per contactar amb els voluntaris es pot escriure un correu electrònic a la mateixa adreça abans esmentada a .es, o bé adreçar-se a la pàgina web de la Fundació www.fundacionvicenteferrer.com. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Que passeu un molt bon dia.
1: Gràcies, Mònica González. I anem cap a Ripollet. Allà es troba la Laia Prat.
8: Hola, Xavi.
6: Avui des de Ripollet t'expliquem que els centres oberts municipals de Ripollet, la Placeta i els Molins van iniciar mitjans d'octubre el curs 2010-2011, oferint als infants i les seves famílies una programació d'activitats amb una base pedagògica, socialitzadora, cultural i creativa. Un total de 70 nens i nenes podran gaudir de tallers, sortides i colònies plantejades per aquests espais socioeducatius. Tots dos centres realitzen una tasca preventiva i educativa en l'infant per estimular la seva personalitat i socialització i per compensar les deficiències socioeducatives que puguin tenir. Aquests espais depenen del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament i ja atenen infants d'entre 3 i 12 anys. Els educadors encarregats realitzen també un treball individual amb les famílies per tal de dur a terme un treball global en el nucli familiar. I això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laia Prats. Anem a Moncada. Sílvia Díaz. Bon dia.
9: Hola, salutacions des de Montcada l'Espai Vital. El Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que va tenir lloc el dia 19, s'ha commemorat en Montcada d'una manera més especial que en altres edicions, penjant des del balcó de la Casa de la Vila un gran llaç rosa, que és el símbol de la lluita contra aquesta malaltia. A aquest acte van assistir les autoritats municipals i les representants de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer. El càncer de mama és la malaltia oncològica més comuna entre les dones de Catalunya i també dels països desenvolupats. La incidència d'aquesta patologia ha augmentat un 2,5% anual entre el 1985 i el 2002, un increment que es deu bàsicament a l'envelliment de la població. Contràriament, la taxa de mortalitat ha disminuït gràcies fonamentalment al progrés dels diagnòstics en les etapes precoces de la malaltia, a les mamografies i a les millores dels tractaments. Actualment, el 80% de les dones diagnosticades sobreviu a la malaltia. Les responsables de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer van repartir el dia de l'efemèrida llaços de color rosa i fulls informatius instant les dones, especialment les que tenen entre 50 i 69 anys, a fer-se revisions periòdiques per prevenir l'aparició de la malaltia. De fet, CatSalut les convida per carta a fer-se una mamografia. Totes les dones entre aquesta franja d'edat han de rebre una invitació per fer-se la prova i les que no l'hagin rebuda poden trucar i demanar cita a Sanitat Respon al telèfon 902 111 444. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Per últim, ja, uh, Barberà, allà es troba la Judit González.
10: Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat 19 d'octubre es va celebrar a tot el món el dia contra el càncer de mama i a Barberà del Vallès, la junta local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, va commemorar aquesta data duent a terme una important tasca de conscienciació a la ciutadania. D'aquesta manera, les membres de la Junta Local van visitar el mercat municipal 11 de setembre amb l'objectiu d'informar i consenciar sobre el càncer de mama i la detecció precoç de la malaltia. Així van repartir díptics i llaços solidaris roses, el color que s'associa a aquesta malaltia. A més, durant tot el dia, la façana de l'Ajuntament va lluir una pancarta commemorativa sobre el dia contra el càncer de mama. A més, des de la Junta Local s'està duent a terme una nova campanya que explicava una de les seves membres.
7: Ara estem fent una campanya venem uns rellotges molt bufons, a 5 euros, i són a favor també pel càncer de mama. Són de color de rosa perquè és el color del càncer de mama, són digitals i són molt graciosos. No és una cosa bona, sinó que és bona per, per nosaltres, per l'associació i per les persones i perquè les coses puguin tirar endavant. Són sí, a 5 euros.
10: Cal recordar que aquest tipus de càncer és el més mortífer entre les dones i que també pot afectar els homes. Un cas d'aquest tipus es presenta per cada 100 casos de dones. S'estima que aquest 2010 s'acabarà més de 5.000 nous diagnòstics de càncer de mama a Catalunya.
0: Això és...
1: Espai Vital El passat 19 d'octubre es va celebrar arreu del país el Dia Internacional contra el Càncer de Mama. Entre les delegacions que celebraven aquest dia hi havia la de Ripollet i la, una de les voluntàries encarregada de la premsa és la Margarida Ribas, a la que saludem. Margarida, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Molt bé, quines activitats veu realitzar per a aquest dia?
11: Doncs mira, nosaltres, aquí des de Ripollet, en principi, doncs hem repartit 350 llacets roses, que això és el menys important, però perquè la gent es doni compte del dia que és i també hi participi hem posat informació, cartells i després també hem venut rellotges. 50 rellotges, que no tampoc és una venda directa, representa que s'ha de tenir en compte que no és una venda exactament, sinó que el valor dels 5 euros de cada rellotge és com un donatiu. Nosaltres som roses i representa que és també del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
1: Perquè el càncer de mama no és només quan es passa en aquell moment, sinó que la delegació de Ripollet fa prevenció sí. del càncer de mama, no? Sí. També?
11: El, nosaltres el que fem, per exemple, doncs, eh, som una delegació, una junta de Barcelona, que depenem de Barcelona, i llavors ells ens passen la informació. Nosaltres tenim el dilluns un despatx aquí al centre cultural de 10 a 12 cada dilluns i persones que estiguin interessades o que estan interessades amb ajudes o amb informació, tots doncs nosaltres ho passem a Barcelona. Ara Barcelona ha fet uns cartells que hi ha la cara d'una dona que diu jo he superat un càncer de mama. Eh? I llavors s'han fet unes activitats. Ahir es va fer una jornada d'actualització sobre el càncer de, de mama amb el doctor Tusquets i el doctor Dacceus. Després, avui aquest matí, s'ha fet un taller, bueno, el dia 19, es va fer el matí un taller sobre el càncer de mama i l'alimentació. Després, el 21, el 22 i el 23, s'estan venent aquests rellotges que hem venut aquí a Ripollet, davant del Corte Inglés. I després, del 24, es farà la cursa de la dona. Es recorreran els carrers de Barcelona en un circuit d'una volta i participa a la marea humana que organitza l'associació, dient, uneix la lluita contra el càncer de mama. El 26 hi haurà un concert benèfic al, al Roc Café. Mira, això en principi, és doncs per, per que la gent sigui conscient dels problemes que pot portar després de que la gent es faci les, les revisions i que si ha passat o li diagnostiquen, pot trobar ajuda eh, amb la nostra associació, eh? És Així, important. preguntes hem repartit uns folletons perquè l'Associació Espanyola ofereix un programa de suport per les persones que els hi han diagnosticat el càncer de mama. Es diu molt per viure i pot ajudar a afrontar la malaltia i a millorar la qualitat de vida a través d'atenció psicològica per ell, per la malalta i pels familiars. Informació i suport davant al diagnòstic, el tractament i la presa de decisions. Orientació a la recerca de recursos socials, ajuts econòmics, socials, pròtesis, es pot recomanar un estil de vida saludable, alimentació, exercici físic, cures estètiques, consells pels afectats i pels efectes secundaris.
1: Tu, Margarida, sí. deies la, la, important la revisió per la detecció precoç sí. del és càncer de mama. Les revisions. Sí, és
11: molt I a vegades hi ha uns petits, uns, uns petits símptomes que la gent no es valoren, les dones no es valoren massa i així també se'ls hi fa veure doncs, que s'han de fer la revisió, perquè si es quan abans es detecta, abans es pot curar.
1: Molt bé, dóna'm uns símptomes, perquè la gent que estigui a casa pugui palpar-se i saber quins símptomes s'ha de notar.
11: Mira, normalment, els símptomes que es veuen més és un mogró que es tira dintre, o sigui, del pit que està ficat a dintre. Pot ser que no sigui res, però pot ser que hi hagi algun problema un petit bulto, petitó, uh, després el, sota els braços, els ganglis poden estar afectats i pot costar moure una mica el braç, més o menys amb una cosa d'aquestes i a vegades no hi ha cap símptoma i també s'ha trobat perquè és més intern. Eh? I llavors ja et dic, l'associació posa a disposició aquests professionals tot gratuït.
1: Molt bé. Eh, vols,
11: si vols et puc donar el telèfon
1: sí senyor, ara anem amb això A on sí. sou, o on us poden trobar on us poden trucar eh, qualsevol persona que sospiti que pugui tenir símptomes Mira,
11: aquest programa que es fa molt per viure el telèfon és el 900 100 036
1: 900 100 036
11: sí. mm. i després també a la web www.aec.es i es pot preguntar per aquest tema, per eh, les activitats que s'ofereixen molt per viure i eh, llavors també rebran eh, assessoria, s'assessoraran a través de, de metges, psicòlegs, eh, o sigui que els aniran els programes que es poden fer i les activitats, i també una mica per ajudar a acceptar.
1: Bé, aquesta entrevista és una entrevista post-Dia Internacional contra el Càncer de Mama. No, està tot
11: l'any,
1: eh? Però això és el que anava va dir, però això és tot l'any. Però aquesta entrevista és post-Dia Internacional contra el Càncer de Mama. Vull dir que ja han passat el dia, era el dia 19... Sí. I, però, i les activitats sí. continuen la resta de l'any sí. però que sàpiguen vostès que el Dia Internacional contra el Càncer de Mama va ser el dia 19 sí. eh? i és
11: quan hem repartit aquests fulletons que sempre els tenim el despatx sempre n'hi ha però aquest dia fa més promoció perquè potser la gent s'hi fixa més?
1: molt bé, doncs Margarida Ribas eh, gràcies com sempre, eh, la teva atenció amb Espai Vital i t'animem a seguir lluitant com ho estàs fent al cap davant d'aquesta delegació de Ripollet, que encara que no siguis presidenta, ets una part molt important.
11: Bé, bueno, una voluntària.
1: Gràcies i bon dia.
11: Molt bé, gràcies.
1: Això és Espai Espai Vital. ara sí que ha arribat l'hora ara és el moment, Teresa ara és l'hora, va, prepareu-se eh, ràpidament, avui la Teresa ens porta panellets i castanyes o no? i
2: muriato, si voleu fer, sí. ah,
1: val, val, val doncs vinga, va, anem pels panellets ingredients
2: ingredients mig de farina d'amella
1: molt
12: bé
2: 400 grams de sucre 100 mm -hmm. grams de patata i you un know. I després, per la guarnició, pues, 100 grams de pinyons, 100 grams d'ametlla picada i 100 grams de virutes de xocolata.
1: Doncs molt bé, Ja tenim aquí tots els ingredients per poder fer uns panellets. Què millor que fer-los que des de casa? I és que la pastisseria... Són molt cars, eh? Sí, sí. Són molt cars i ho de fer tot. Doncs molt bé, ja tenim els ingredients. Anem a conèixer la preparació d'aquests panellets de tots ens. Pues això
2: prepareu pel de matí. perquè s'ha de tenir la, igual la massa un parell d'hora a reposar per poder-los fer bé. Molt bé. Bullim la patata.
1: Molt bé, que són, més o menys... 100 grams de
2: patata, que és val. una patata. Mm. Si voleu fer una, una patata petitona i un boniat petit, sí. també. Ho bulliu, quan ho tingueu ja bullit, l'escorreu i l'aixafeu.
1: Tot ben xafat ben mal, mal, mal no? amb el...
2: I amb sucre. Ah Anar barrejat amb el sucre. Amb
1: la forquilla, no? la forquilla. Aixafem, val. val.
2: Després, com tinguem això aixafat, i tirem la farina d'enmetlla. Molt bé. Allà, tot barrejat. Mm. Que veieu que us queda una massa que no podeu gairebé treballar. Bateu, bateu una clara d'ou, però que estigui allò que no estigui massa calent. Ja. Bateu una clara d'ou i li fagiu, i així podeu treballar
1: més bé. La Clara l'està a punt de neu, o...?
2: Pues gairebé.
1: Quasi bé punt de neu, no? O, si no,
2: ben batuda, que estigui de feta, que sí. no es trobi que... va, va, allò
1: clomerat. Va. Molt bé. No fa falta que estigui punt de neu, però no. si ho feu a punt de neu, encara millor, fins sí. i tot. Molt bé. Doncs pues ho barregeu. Tot barrejadet.
2: Ben barrejat. Mm -hmm. I ho deixeu reposar un sí. parell d'hores. Mm -hmm. Encabat, ho estaneu i aneu fent... Pues si heu de fer d'empinyons, d'amelles de i de xocolata, feu tres particions de tota aquella massa... Una per cada cosa. Molt bé. Aneu fent boletes, pues una pues una massa pues la guardeu pels pinyons, eh, la passeu per pe l'ou que ha deixat el rovell... Mm -hmm. I el passeu per allà, si voleu.
1: Per i... l'ou que ha deixat el rovell, no acabo d'entendre-ho.
2: No, l'ou que hem deixat a part.
1: Ah, val, vols dir el rovell que, que hem deixat a part. El rovell que bueno, hem deixat a part, molt no, bé. Jo
2: crec que ja us enganxarà bé, els pinyons mm -hmm. i les ametlles. Sí. I després, l'altre tros de massa, sí. doncs hi posem la xocolata allò, virutes, de... ho barregeu també bé, sí. i deu fent boletes. Ahà. Uh -huh. ...poseu al forn a 180 graus...
1: ...180 o graus. ...o, 200,
2: o 200 graus.
1: Eh, Què dius ara, 300? Sí, sí. 200. Ah, 200. Eh, 180 o, 200, o 200, graus. 200 graus. Apunteu això que és important. Sí.
2: Aneu al tanto que els de xocolata de seguida queden cuits. Mm, bé. Poseu primer els de xocolata... Mm -hmm. ...i aneu vagilant. Després poseu els altres... ...sí com veieu que comencin a tornar-se arrossos ja,
1: ja els podeu treure bé, perquè de fet la massa ja, ja està, està cuita comptant, no? sí. Clar, val, val. molt bé doncs aquests panellets de la Teresa viu que jo us recomano que els feu perquè jo ja els he fet i ja els he provat ara eh? un altre truc sí. els de pinyons és quan
2: després amb un pinzell agafeu el rovell d'ou i els pinteu Mm -hmm. com els d'enmetlla, sí. i així es queden més lluents. Ah, val, molt bé, molt bé. Per això volia encuatre el rovell d'ou.
1: Ah, collo, doncs ja està, ja sabeu per què utilitzar el rovell d'ou. Després tingueu
2: uniatos cuit, sí. tingueu les castanyes cuites mm. i un gotet de
1: mistela. Un gotet de mistela? Per sí. acompanyar el pla, o no? Home, esclar. <laughs> doncs molt bé, fins aquí a la cuina adaptada de la Teresa di viu, De veritat tu hauries de dir que tingueu molt bon profit. No Ai. ho diu la Riguyà,. No? Això la Teresa profiti? Molt bé. I fins la setmana vinent.
2: No tenrí que posar la música.
1: Mirarà qui la sents, no ah. la sents? Qui és, Qui és? El Manel. I quina cançó canta? Cal la... 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 Ja,
2: ja no recordo.
1: És <laughs> la que el Bernat es se troba en què el Bernat se't troba. Si el problema són ells, que fiquen uns noms tan sí. complicats que... El Manel, senyor, la setmana que ve i tornem. No ens perdi induïda i a la mateixa hora, cada una de les ràdios a l'hora que el passin, estigueu a temps. Apa, adeu-siau.
12: I amb un em vaig posar d'acord Vam conversar, vam riure I hem fet l'amor I m'ha parlat del seu país I de les coses que fa aquí Amb un castell força estrany Sorprenentment fluid més gros que tens, m'ha dit la dona alta des del llit i a la paret ha assenyalat un quadre verd que de nena havia pintat i que bonic, que bonic, que bonic m'ha dit nena més dolça devia ser quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps It's my i et quedes quieta dins del llit, t'ensenyaré una cançó que a casa em cantaven per anar a dormir. Parla d'un bosc i d'un senyor que hi viu aïllat entre homs i flors i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d'animals. I que bonic, que bonic, que bonic m'he dit i quina veu més fina que té, quin paere
3: fa molt de temps. I <totipat>